0: Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Les incendies continuent dans la côte méditerranéenne turque alors que la colère monte au sein de la population concernée. Le gouvernement est visiblement agacé par la couverture médiatique et le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé aujourd'hui la fermeture de l'accès aux zones concernées à toutes les personnes non investies d'une mission officielle. Au neuvième jour des incendies gigantesques qui ont ravagé les côtes méditerranéennes de la Turquie, les critiques se font de plus en plus fortes. Cela fait déjà deux ans que l'association aéronautique de Turquie, qui dispose d'avions canadaires pouvant éteindre les incendies, a été placée sous la tutelle de l'État et condamnée à une mort lente. Considéré par le pouvoir comme un bastion kémaliste, le THK avait été exclu des appels d'offres pour la lutte anti-incendie. Réticent à accepter l'aide internationale au début des incendies, le gouvernement a dû céder... Face à l'ampleur des dégâts, l'Union européenne a activé son système d'entraide et l'Espagne et la Croatie ont envoyé les Canadaires. La Russie, l'Iran, l'Azerbaïdjan et l'Ukraine ont fait de même. Huit personnes ont perdu la vie. L'on parle déjà de plus de 50 000 hectares réduits en cendres. Mercredi soir, la centrale thermique de Karamkheu a été touchée par les feux. L'intervention des avions a permis d'éviter de justesse Une catastrophe environnementale. Face au feu, les villageois se sont organisés comme ils le pouvaient via les réseaux sociaux. Une organisation qui peut parfois aussi avoir des dérives. Sans pouvoir public clairement présent sur le terrain, plusieurs groupes ont commencé à couper les routes pour vérifier l'identité des personnes qu'elles suspecteraient de provoquer des incendies. Les maires des villes concernées, souvent dirigées par l'opposition, se sont également plaints d'être exclus de la cellule de crise mise en place par le pouvoir. Des images de panique ont conduit le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de Turquie à adresser un courrier de mise en garde aux médias. Ceux qui accorderaient une couverture trop importante aux incendies en cours sans parler des incendies éteints seraient passibles de sanctions. Le procureur de la République d'Ankara a également déclaré lancer une procédure à l'encontre des internautes ayant partagé le hashtag « Help Turkey, qui aurait eu pour but de faire passer la Turquie comme impuissante. Hier soir, le direct d'une chaîne de télévision proche du CHP, Hulk TV, a été interrompu par des soutiens de l'AKP et accusé les intervenants de mentir sur les incendies. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a répondu aux questions des journalistes de la chaîne pro-gouvernementale Ahabar. Concernant les incendies, tout en reconnaissant les prérogatives du pouvoir central sur la protection des forêts, il a quand même souligné que les mairies de vie catière était responsable des incendies déclarés dans les villes. Rouchan revient sur cette séquence. C'est un fiasco total. Et ça reflète exactement ce que je répète depuis des années, quitte à m'attirer parfois des moqueries, à savoir la crise de l'incapacité de l'AKP à diriger. Les gens en ont un peu assez que je le répète en permanence. Mais là, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, en est une démonstration implacable. La gestion de la pandémie aussi nous l'avait montré. Et les incendies de forêt nous le confirment une fois de plus. Les gens sont un peu comme laissés pour compte. Les avions ne décollent pas. Il y a une atmosphère de désespoir, d'inconnu. Les gens ne voient même plus l'utilité de se plaindre. On vit cette situation, une situation de désespoir, de résignation. Et bien sûr, qu'est-ce qui en ressort de cette séquence Le complot international, bien sûr. Quand est-ce qu'on parle du grand complot Lorsque le pouvoir fait des erreurs évidentes, lorsqu'il est acculé. Dès qu'il ne peut plus rien faire, dès que son incapacité à diriger le pays devient visible de tous, on ressort immédiatement la thèse du grand complot. La responsabilité n'appartient d'aucune manière au gouvernement. Et on se met en tête de rechercher d'autres responsables. Si on impute la responsabilité de ces incendies au changement climatique, par exemple, Le gouvernement pourrait souffler un peu, mais à ce moment-là, on pourrait aussi leur demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce risque qui est pourtant évoqué depuis de nombreuses années. Donc, ils préfèrent parler de sabotage, alors qu'on sait tous que ce problème est vécu dans toutes les parties du monde, avec plus ou moins d'envergure, en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier, euh, tout comme d'ailleurs la pandémie du coronavirus. Et chaque pays essaye de lutter à sa manière contre ces fléaux. Mais le fait qu'en Turquie, le pouvoir public soit resté impuissant face aux incendies, les déclarations bizarres du ministre des Forêts, eh bien, il fallait dissimuler tout ça. Et donc, on préfère parler de complot. Et comme d'habitude, on parle de conspiration mondiale, de puissance étrangère et de cinquième colonne dans le pays. On parle de ci, on parle de ça. Et comme d'habitude, on fait tout pour empêcher que les gens puissent avoir accès aux informations, qu'ils puissent se confronter à la réalité. Les réfugiés afghans continuent d'arriver et les déclarations de certains pays européens et des États-Unis suscitent des protestations. Existe-t-il un accord secret conclu entre Biden et Erdogan sur l'accueil des réfugiés afghans en Turquie C'est en tout cas l'objet d'une série de tweets postés en anglais mardi dernier par Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du CHP et le principal parti d'opposition. Il dit « Les États-Unis ont décidé de recevoir 19 000 Afghans, 53 000 avec leurs familles, qui avaient collaboré avec eux et qui sont aujourd'hui considérés comme ennemis par les talibans. Ils ont aussi désigné la Turquie comme pays où les demandes doivent être enregistrées, entraînant l'arrivée de plus d'un million de personnes fuyant les talibans. Tout d'abord, il est évident qu'Erdogan a accepté lors de sa dernière réunion de recevoir ses Afghans en tant que réfugiés en Turquie. Puis, faisant référence à la présence d'une interprète qui ne faisait pas partie du corps diplomatique durant l'entretien entre Erdogan et Biden, Kılıçdaroğlu a continué. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'interprète présente était une proche d'Erdogan, de la famille Kavakche. Erdogan a agi de la sorte afin de dissimuler sa décision. Je m'adresse aux États-Unis. En tant que membre de l'alliance qui gouvernera la Turquie dans le futur proche, nous ne reconnaîtrons pas le marché que vous avez passé avec Erdogan. Tout ce que vous avez relayé ou dit à Erdogan n'engage que lui, pas la République de Turquie. La thèse avancée par Kemal Kılıçdaroğlu est en réaction à la déclaration faite par un responsable du département d'État américain le 2 août qui disait que les réfugiés afghans qui atteignaient la Turquie pourraient faire leurs demandes afin de demander l'asile aux États-Unis ou s'inscrire au programme du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Une manière de désigner la Turquie comme pays de triage des demandes qui a aussi provoqué la réaction du ministère des Affaires étrangères turc. Le porte-parole Tanju Bilgiç a déclaré Si les États-Unis veulent recevoir ces personnes, ils peuvent organiser des vols directs. Notre pays n'endossera en aucun cas la responsabilité des pays tiers et n'autorisera pas des pays tiers à se servir de nos lois pour leurs propres intérêts. Personne ne doit attendre de la nation turque d'endosser le poids des migrations provoquées par des décisions des pays tiers. La semaine dernière, le chancelier autrichien Sebastian Kurz avait provoqué de la colère en déclarant « Si les Afghans veulent fuir, la Turquie qui est un pays voisin » est un meilleur choix que l'Allemagne, l'Autriche ou la Suède. Cette semaine, une déclaration similaire est venue du secrétaire d'État flamand à l'asile et à la migration. Il a dit « Si nous pouvons faire en sorte que la Turquie soit un pays tiers sûr pour les Afghans, alors c'est un bon moyen de gérer les flux migratoires. » Avec une crise économique forte, des tensions politiques exacerbées et plus de 5 millions de réfugiés arrivés en quelques années, ces propos ont du mal à passer dans l'opinion. Une loi votée en France provoque des conséquences en Turquie, et ce sont les étudiants de l'université de Galatasaray qui en payent les conséquences. Quatre universitaires français enseignants à l'université de Galatasaray ont dû quitter leur emploi pour cause de connaissances insuffisantes de la langue turque. C'est au mois de février que le Conseil de l'enseignement supérieur turc a introduit une nouvelle règle pour les universitaires français, celui de savoir parler turc niveau B2, afin d'obtenir une autorisation de travail. Pour évaluer le niveau de connaissance de la langue, les universitaires doivent passer l'examen organisé par l'Institut Yunus Emre, Temar, Dilmar ou l'Université d'Istanbul. Les examens qui autrefois étaient organisés par l'Université de Galatasaray elle-même avaient été déclarés non valides. Et c'est cet obstacle que les quatre universitaires n'ont pas pu surmonter. Pour nombre d'entre eux, leurs titres de séjour ne sont pas renouvelés depuis septembre 2020. La raison de cette nouvelle règle L'application du principe de réciprocité à la loi en France, confortant les principes républicains, qui demande aux imams détachés par la Turquie de savoir parler français. Un universitaire français souhaitant rester anonyme a déclaré à Mediascope: Je viens d'arriver en Turquie, il m'est impossible de savoir parler turc. Les politiques ne s'intéressent pas à la qualité de l'enseignement, mais plutôt aux manières de faire pression politiquement. Confronté à une fuite des cerveaux massive selon les données de l'UNESCO, Cette décision n'aidera pas à inverser la donne en Turquie. Merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de soutenir la presse indépendante. Gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangın'a e müdahale etmiyor ama yöre halkı, oradan dolayı insanlar, itfaiyecilere destek oluyorlar biz de onlarla beraber şu anda yangın'ın kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Değil, havadan destek istiyoruz. Bu yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen, çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar